0: Det är jävligt sura karameller. Wait for it, wait for it, wait for it.
1: Fossillobbyn.
0: Stockholm blir ett living lab för
1: klimatsatsningar. Betong, 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 betong. Ja, men vad tar du med dig Maria från året? 2021. Jag tar med mig ett minst sagt laddat klimatmöte, ja,
0: då, ja. <laughs> ett miljöparti som lämnar regeringen i protest. Jag minns att klimatkrisens naturkatastrofer kom väldigt nära, inte för första gången men liksom, det blev väldigt påtagligt i år på olika vis. Och eh, så konstaterar jag att pandemin ändå fortfarande dominerar medieutrymmet totalt. Mm. På den lite mer Positiva sidan så har vi ju blivit av med Trump! Yay! Ja. Och jag har lärt känna massa härliga människor genom att engagera mig i klimatet till höger och vänster. Och så har podden firat ett år. Ja,
1: ja. hurra! Du 2021 var första året i Värmland efter 18 år i Stockholm. Och ja, jag bygger hus så jag har lärt mig mycket på den fronten. Och som du var inne på också, en väldigt vass klimatsommar med bränder och översvämningar och extrem hetta. Vi har fått en kvinnlig statsminister, finally. Mm. Och sen så var det ju det här med betongen va, som man har... Alltså det är betong, 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 kan jag säga. Så
0: sammanfattar jag 2021. Ja, den här betonghervan det, det la liksom ett grottlager lager byggdamm över hela året, kan man väl säga. Ja, verkligen. Och, vill, och får man lite betongfeeling och vill höra väldigt mycket mer om det här, då kan man lyssna på vårt sommaravsnitt som hette Vad hände egentligen sommaren 2021? Där
1: Mal vi oss. Om det här med betongen. Och nu ska vi inte sammanfatta sommaren 2021- utan nu ska vi sammanfatta hela klimatåret 2021- och vilka är vi som ska göra detta då? Jo, jag heter Emma Sund och jag är en i statistiken som har flyttat från Stockholm till landsbygden. Jag bor nu i Värmland, ett par mil utanför Karlstad.
0: Och jag som inte är inne och pillar i huvudstadens befolkningsstatistik utan gräver det jag står heter Maria Soxbo. Jag bor i en kranskommun till huvudstaden sedan 15 år tillbaks. Och tillsammans ska vi alltså försöka sammanfatta det här året som gått i ett kort Avsnitt. Kommer det här att gå? Alltså att hålla det kort? Ingen aning. <laughs>
1: Nej. Ja, men vad ska vi börja med då? Ja, men utsläppen kanske? <laughs> ja, bra början. Ja,
0: under pandemi, drabbade 2020 så sänktes ju utsläppen med ungefär 67 procent. Inte 67 tyvärr, utan 6 till 7 <laughs> mm. procent. Och det är ju alltså ungefär vad vi måste sänka med varje år, helst mer. För att liksom, komma i mål med Parisavtalet. Och så spolar vi fram till 2021 och tänker att ja, men då fortsätter vi ju den här goda trenden. Men nej, utsläppsökningarna 2021 spås blir de näst största i historien.
1: Hoho, ho, grön återhämtning. Fy fan, jädra vilken målchans det fanns mm. att liksom börja om eller starta om på grön kvist så att säga. Men man äh, måste säga att politikerna har ju dribblat helt i fel håll Alltså ut på läktaren och vidare in i kafeterian. Och sen dribblar de sig ut på parkeringen och mot solnedgången som en sann
0: lackerig ok. Mm, alltså jag tänker att i backspegeln kommer det här att se helt sjukt ut. Alltså i historieböckerna bara kolla vilket ögonblick det här var. Världen tvärstannade. Det var det perfekta tillfället att systemförändra. För hela systemet kraschade typ. Men istället öste vi in pengar i typ flygbolag. Och sen så fort munskydden började tas av så gasade vi på i gamla vanliga fotspår igen. Alltså, du, en fråga bara, kommer det här att bli ett avsnitt som känns som nyårskarameller? Jävligt sura
1: karameller. Ja, jävligt sura nyårskarameller, Fick fan alltså. Ja, men vi kommer in på de söta gulliskaramellerna snart. Men det är alltså just bara ett exempel på den här möjligheten som fanns, det var ju faktiskt det här med pop-up-cykelbanor som man satte in på flera platser runt om i världen för att möta trycket från cyklisterna som blev allt fler under pandemin för att man uppmanades att inte åka kollektivt exempelvis. Och mm. en rimlig sak är ju då till exempel att när cyklisterna har fått mer yta att det känns rimligt att de ska ha kvar den här ytan. Och då mm. blir det enklare att liksom, förmodligen att anlägga permanenta, breda cykelbanor i pop spår. Och spår. Också att vi lärde oss att hemestra. Att gynna den lokala turismen istället för att åka utomlands eftersom vi inte fick göra det. Ja, det, det
0: är verkligen... Underligt att vi inte kunde ta vara på det här bättre, tycker jag. Ja.
1: Jag hoppas ändå att fler har fått upp ögonen för, för att exempelvis cykla och hemästra. Jag tror ändå att fler har, har sett skärmen eller förstått vättet av, eh, av det. Men samhället signalerar ju inte någonstans om att det är i, dit vi ska. Nej,
0: verkligen inte. Ja, men vad
1: har hänt, eh, hänt mer då 2021? Ja, men vi ska ju prata lite om vädret. Extremväder är ju det nya normala. Vi hade ju den här bootlegbranden. Eh, eller vänta, jag vill faktiskt inte alls börja med att snacka väder. Jag vill faktiskt börja med att säga att jag tror att många är så trötta på att höra om elände. Att man helt har stängt av. Och nu håller min tupp med mig här utanför. Han stänger inte av. Han stänger inte av. Nej men alltså, jag tror att folk bara inte orkar mer. Alltså vi, vi som bor i ett rikt land som har möjligheten mm. att, att stänga av, ska jag säga. För att man, så här, ja, man känner sig lite trött på att höra om allt elände.
0: Ja, och så är man
1: lite också i någon
0: slags unna mode Typ nu har vi haft det jättetråkigt under Aha. en lång pandemi och så kommer ni att snacka extremväder. Nej, jag stänger av och bokar Thailands resa istället.
1: Ja, nu vill man ha paljett, man vill ha fest, man vill liksom unna sig där som man inte kunde göra under pandemin för det vi vill ändå värda vi som bor i Sverige. Hallå hallå. Nu har jag sagt det. Nu kan vi kanske snacka väder. Vi hade botläggbranden, Vi hade översvämningar i Centraleuropa, i Kina, i Indien, torka och svält i Sudan Somalia, Madagaskar. Och här i Sverige så svämmade jävle över och det här är ju den nya
0: Normala. Ja, och det är ju inte över än. Just mm. nu, december 2021, så pågår ju en rad tornados i Kentucky i USA och över 80 personer befaras av dött. Så att det här är ju liksom någonting som, som verkligen är det nya normala. Vi får nog räkna med att... Media kommer att rapportera om liksom, naturkatastrofer som vardagsmat.
1: Typ. Mm. Och apropå mat, vad är det som har ätit eh, medieutrymme? <laughs> ja, alltså pandemin har ju verkligen ätit medieutrymme.
0: Jag fattar det såklart för det påverkar hela världen och det påverkar människors vardag. Och det påverkar näringslivet och liksom ja, men allt möjligt. Folk dör, det är klart vi ska skriva om det. Men mm. det sjuka är ju liksom att det pågår två parallella kriser och en får ordentligt med medieutrymme. Jag gjorde en snabb koll i mediearkivet och sökte på corona med en sån här stjärna så att man får med coronakrisen och coronapandemin och alla de här liksom dubbelorden också. Och fick 4,5 miljoner artiklar och inslag i svensk media i år. Och så gjorde mm. jag samma sökning på klimat- med en liten stjärna efter klimatkris, klimatförändringar och så vidare. Gissa hur många träffar jag fick? Ingen aning. 180 000. Härligt. Och då är det ändå året alltså där jävle svämmade över och så vidare. Mm. Det går 25 corona-artiklar på en klimatartikel.
1: Medias roll skulle jag vilja prata lite mer om. Helt klart. Ja, det är kanske är ett eget avsnitt. <laughs> ja, det, alltså, det är det nog. För det är så många frågor som aldrig ställs mm. alltså i media. När man pratar om eh, nya flyglinjer exempelvis. Eller bilkör eller nya nya liksom, satsningar på köplador eller motorvägar som ska dras eh, så är det så sällan som journalisterna ställer de obekväma klimatfrågorna. Ja, men jag
0: håller helt med. Det, det är väldigt sällan någonting sätts i en klimatkontext. Det är klart att ja. man skriver om... om... Liksom, ja, men klimatmötet till exempel det är klart att det bevakades ordentligt på alla möjliga sätt men det är just den här allmänna nyhetsjournalistiken där man pratar om Black Week och hur försäljningen mm. har gått eller liksom värmen så här rekordvärmen eller att nu börjar folk resa igen eller vad som helst att de artiklarna inte också sätts i en klimatkontext. Vad innebär det här då? Att vi mm. plötsligt reser som vanligt igen. Det saknar jag.
1: Ja, julhandeln slår rekord. Nej, det här måste vi prata mer om, helt klart. Bara, jag måste bara inflika en problematik här. Dels så, dels så tror jag inte att kanske kunskapen finns- Eh, hos alla redaktioner eller alla reportrar man har en klimatreporter som har uppgift att, att skriva om klimat istället för att alla har en, en klimat- och miljöutbildning exempelvis. Men sen mm. så är det ju så att media i mångt och mycket är ju styrda av annonsintäkter idag. Eh, ja, men precis. Det kan vara svårt att, vad säger man? Bita av den arm som föder den. Föder den. Säger, jag? Ja. säger jo, man så? Precis. Bita den hand. <laughs> Inte bita av ja. kanske, men bita, bita. den hand. <laughs>
0: <laughs> bitar dem bara hårda tagar ja. hårda <laughs> tagar ja men och det och det inkluderar ju också fler saker alltså jag tänker lite så här vem ska bevaka modebranschen ur ett klimatperspektiv om inte modetidningarna gör det? Mm. Vem ska bevaka inredningsbranschen om inte inredningstidningarna gör det och så vidare. Så det finns en massa aspekter av det här. Vi kan ju lägga till också att vi är journalister. Det är därför I vi grunden. blir lite extra ja. nördiga i, i den här frågan. Liksom. Men ja, vi, vi får planera in ett medieavsnitt
1: 2022 ja. tror jag. Ja. I tider av internet så. I tider av internet så tjänar ju många mediehus pengar per klick. Så att det är klart mm. att man tjänar mer på att, att skriva om... Oh, De bästa rea-finden Ja, precis. en, en klimatkrisen. Och det precis. är huge problem. Nu skulle jag vilja snacka om en het potatis 2021. Nämligen elektrifieringen och då framförallt Northvolt. Den här batterifabriken som... Som ska skapa massor av arbetstillfällen och är liksom framtiden för Sverige, får man mm. känslan av. Men när fabriken byggs så saknar ett helt gäng av de som bygger faktiskt arbetstillstånd. Eh, börja bra, eller? Ja. ja, nej. Och sen så
0: var det ju dessutom ett coronautbrott där eh, som verkligen tog fart- i början av pandemin också. Men alltså jag tycker ju att det finns något i grunden jätte, jätteintressant med det här. För på ett sätt är det ju det här är ju någonting bra. Alltså att framtidens företag som håller på att tillverka saker som vi behöver för omställningen och så satsas det i Sverige istället för på andra sidan världen och det satsas mm. också liksom utanför storstäderna vilket skapar massor av arbetstillfällen och möjligheter för, för liksom bygder som har Lidit lite av, av att vi, urbaniseringen och att alla flyttar till storstäderna liksom. Och nu kan hela Sverige leva igen för att det skapas mm. stora arbetsplatser i norr till exempel. Skitbra ju. Men eh, bara för att ett företag börjar i rätt ände med att tillverka någonting som ska hjälpa oss. Eh, och att det dessutom växer så knakar. Då får de ju inte göra samma missar som mängder av bolag gjort innan dem. Mm. Det, är ju, det här är ju inte den enda Northvolt-fabriken heller, utan det ska ju byggas en hel rad. Och nu är det ju nästan lite så här: som med OS: Alltså olika kommuner tävlar om. Vem som ska få nästa fabrik liksom. Min ja. gamla hemkommun eh, Timrå är ju med. Sundsvall och Timrå tillsammans tror jag till exempel. Eh, är med som en av platserna där en av de här fabrikerna kan byggas. Skulle vara jättebra för den bygden ju såklart. Mm. Men, men alltså det känns oroväckande att det nu växer så fort så att man glömmer de liksom... Ja, men får de basala grejerna på plats, det är klart att människor ska ha arbetstillstånd. Och det är klart att det mm. ska vara säkert att bygga de här fabrikerna och så vidare. Man måste ju ta ansvar även om man i grunden är liksom ett företag som världen behöver.
1: Ja, men verkligen. Sen så tänker jag också att man måste prata om energieffektivisering. Vi kan liksom inte mm. bara bygga en massa industrier som ska liksom elektrifiera. För det är också... Eh, jag märker ju på liksom kommuner att man vill vara attraktiv för industrier vilket gör att man vill exploatera områden som mm. kanske har höga naturvärden idag. Att man måste ha två tankar i huvudet samtidigt hela tiden. Och det är viktigt för befolkningen eh, som bor i de här kommunerna att också så här påverka och trycka på att man liksom inte... Så här, eh, men Kala verkar ett område bara för att bli attraktiv för, för en industri som såklart behövs. Men vi får inte springa för fort på bollen utan vi behöver också bli mer energieffektiva, tänker jag. Ja, ändra vårt lite... beteende. Alla ska inte ha elbil. Vi behöver liksom jobba med andra saker också. Det är inte bara batterier som ska liksom lösa klimatkrisen utan vi behöver faktiskt ändra vårt beteende och då tänker jag också att det är viktigt för kommuner att lika mycket som man satsar på att bli attraktiv för, för de här nya industrierna de gröna industrierna lika mycket ska man såklart jobba med beteendeförändringar och att göra det enkelt för medborgare att leva hållbart
0: Ja, och så tänker jag också att så här, mycket av det vi inte gillar med världen som det ser ut idag är ju liksom att det är stora industriområden och så mm. vidare. Vi måste ju liksom också tänka att vi ska bygga framtidens samhälle för människan, främst. Mm. Eh, så och att andra det... Ja, ja, ja. <gud. ja. För... Gud. Nej, men jag tänkte snarare människa över tillväxt och pengar. Exakt. Liksom. Eh... Nej, andra jag pratade när vi skiter i de andra flåden. <laughs> <Ja. arterna. laughs> Ingen vill bo nära en fabrik, även om den gör batterier istället för något, något liksom värre. Eh, så att jag, jag tror att det finns väldigt många pusselbitar som måste hamna på plats, och även om vi har brott dem. Och det är ju såklart mm. det är bra att, att liksom lösningarna kommer på plats så fort som möjligt, så får det inte gå så fort.
1: Att man gör en massa misstag igen. Liksom. Nej men precis. Alltså, man bara byter bränsle i tanken och tänker att allting är kirat och klart. Istället precis. för att kanske jobba på många olika fr fronter samtidigt. Och jag vet ja. att det jobbas klart på många fronter samtidigt. Men just beteende är ju en ganska opopulär fråga att ta upp. <laughs> Få politiker som, som gillar att prata beteendeförändringar. Eftersom man inte man vinner liksom inga röster på det. Ska vi snacka lite betong och cement kanske?
0: Mm, det är lite synd att sopa allt betongdamm under mattan. Ja men exakt.
1: Vill man höra mer om härvan eh, så kan man lyssna på eh, vårt sommaravsnitt- där vi sammanfattar vad som skedde. Men eh, problemet är ju idag att betong är norm. Det är billigt, det är lättillgängligt- det är det som allting byggts i, typish. Eh, till och med en konsthall i, eh, i Stockholm har byggts helt i betong och hyllats. Och till och med prisats, eller nominerats till ett pris i alla fall. Ja, precis. Swedish Design
0: Awards har ju släppt sina nomineringar. Och då är det tre, tre byggen som är nominerade till årets arkitektur. Bland annat Sara Kulturhus i Skellefteå. Eh, som är byggt, i, här, ja, men det är byggt i trä och det är klimatpositivt. Det är ju så här vettig grej att prisa. Eh, och sen så har man också nominerat medborgarhuset i Stockholm. Som har renoverats snarare än byggts nytt. Man har tagit vara på den gamla byggnaden och liksom anpassat den till nutid. För att den ska få, som man säger, hundra nya år i tjänst. Eh, och det är ju fint. Men så har man också nominerat betong Liljevalgs eh, Plus. Och det känns så himla... Alltså jag, jag ifrågasatte lite det här med, med designpriser redan förra året för att jag tycker någonstans att så här, Kan man inte bara slå fast, apropå media också, att man kan inte nominera något som inte tar hänsyn till klimat och miljö? Eh, jag tycker liksom inte, även om det är supersnyggt och coolt och så vidare, men är det verkligen rimligt att hylla saker som, som bara... Så här, stänger av när det börjar snackas klimat. Jag vet inte. Eller jag vet visst, förresten. Jag tycker inte det. Jag tycker inte det är vettigt. Jag tycker inte. Det är väl en sak att det byggs men vi behöver väl inte hylla det. liksom.
1: Nej, exakt. Det är så viktigt. Gör det
0: omöjligt att vinna ett pris om du inte gör någonting som är medvetet från grunden. Då blir det ju inte attraktivt att bygga i betong längre. I alla fall inte om man är en cool arkitekt. liksom. Nej, nu får vi sluta hylla betongbyggena. Ja, även om de är snygga i folks ögon så bara, ja men de får inga priser. Man får tycka att det är snyggt, men de får fan inga priser.
1: Betong har ju omnämnts i termer av the most destructive material on earth. Mm. Nej men nu är det, slut. nu är det slutnominerat. Färfasen. Japp. Yep. Mm. Skogen då? Ska vi snacka lite skog? Skogen har ju varit under lupp under året, särskilt i början av året. Och fortsätter såklart att vara i hetluften, för skogen är ju intecknad över trädhopparna. Alla ser ju skogen som en lösning. Modeföretagen vill göra kläder av tencell som är gjort av skog. Vi ska bygga hus av skog, vi ska göra biobränsle av skogen. Vi ska, vad ska, vi ha mer? Vi ska göra förpackningar av skog när vi ska fassa ut plastvarianterna. Alla ser skogen som lösningen, men skogen ska ju också stå kvar för den suger ju upp massa koldioxid. Så vem har rätt till skogen? Dessutom har ju samernas roll i skogsfrågan faktiskt fått medieutrymme. Hurra för det. Hyllar vi ja, media? Ja,
0: verkligen. Precis. Och många miljöorganisationer har ju gått ihop liksom för att backa samerbyarnas krav till regeringen. För det är ju framförallt det statliga Sveaskog som mm. liksom hotar att kala avverka en massa skog i, i Sápmi mm. och det här är ju liksom, det, det handlar ju om människors försörjning och mm. levnadsmiljö liksom, det, det är inte bara att åda är fint med skog utan det här är ju liksom en, en kultur också som misshandlas om man tar bort skogen eh, så det här är ju en jätteviktig fråga som borde kunna få ännu mer miljöutrymme eller medieutrymme mm. Jag borde, jag borde kanske göra en sökning på den också. Hur, mycket, ja. hur många artiklar har Sápmi fått 2021? Mm. Spännande. Men skogen har ju, också, det, det har ju också hänt andra grejer. Till exempel så kom ju Aftonbladet ganska nyligen med en granskning om Ikea. Eh, för att Ikea köper in timmer. Ja, om, om skogen har så här väldigt många olika vad ska man säga, hot mot sig, att skogen i Central- och Sydamerika den skövlas för att man vill odla soja så att man kan gynna köttindustrin. Och skogen i Asien skövlas för att man vill anlägga palmoljeplantager. Då skövlas skogen i Europa för att man vill ha timmer. För man vill bygga i trä och man vill göra möbler i trä och så vidare. Mm. Eh, och inget av det här är ju jättebra. Även om att just bygga i trä är ju ändå vettigare än att bara hugga ner den och odla palmolja. Liksom. Men... Till exempel då så finns det stora urskogsområden i Ukraina som brukar kallas för Europas lungor, apropå Amazonas liksom världens lungor. Och, så där. och här har det då visat sig att Ikea köper in ukrainskt timmer men att det liksom eh, händer på ett lite felaktigt sätt att Ukraina, alltså skogsbolagen där, hugger ner träd som de säger ändå behövde tas ner för att de till exempel är skadade eller sjuka. Men det stämmer inte, det är fullt friska träd. Eh, och den här jättestora granskningen kan man läsa i Aftonbladet, man kan googla fram den. Och det här är ju liksom en, jag menar Ikea gör inte lite trämöbler om man säger så. Det här är en Nej. stor fråga. Eh, så det är jättebra att det kommer fram och att det blir diskussion om det. Eh. Ja, nej, det, det, vi ska inte bara tro att problemen händer i andra sidan, på andra sidan världen.
1: Liksom. Kanske att Ikea drabbades <laughs> lite av kognitiv dissonans. I att De ville jättegärna använda det här trädet, men det rimmade liksom inte riktigt med deras eh, approach. Så då var de tvungna att hitta ett, en, en bra anledning typ att ja. trädet var skadade. Ja, precis. Det är så vi funkar rättfärdigar rättfärdiga våra val. Så att det ja, det men, och jag vet ju inte hur själva. mycket
0: IKEA faktiskt visste kring det här. Men å andra sidan har ju IKEA ett jätteansvar att se till att deras leverantörer sköter sig. Så att de kan ju inte heller skylla ifrån sig utan det är ju faktiskt mm. deras ansvar som inköpare. Eh, att kolla koll
1: helt enkelt. Ja, Sen så vill jag faktiskt eh, lyfta en kompis till oss nämligen Isabel McAllister. Mm. apropå trä. För i våras så la hon upp en bild på sitt Instagram där hon står vid ett gigantiskt berg av trämaterial. Och det var liksom en månads uppsamling av gamla möbler, byggspill, <hör> träbitar, gamla kök och massa massa annat. Där hon lyfter liksom det, det, det galna i vår konsumtion men också hur, alltså hur fruktansvärt mycket vi mm. slänger av just trä. För mycket av det som, som vi kanske efterfrågar, alltså möbler till exempel, det finns ju redan. Myrarna får in 20 ton möbler och prylar om dagen. Ja men då du håller ju på att bygga ett hus med
0: gamla dörrar och gamla fönster som annars hade slängts, typ. Ja, precis.
1: Nu ska jag, Disclaimer, jag bygger också med trä. Alla husbyggen har ju, har ju ett mm. avtryck såklart. Det ska man inte sticka under stol med. Men vi kan ju konstatera att väldigt väldigt mycket som vi
0: ser som avfall- är inte skräp. Nej, jag, Utan hade jag. kunnat komma till användning på
1: olika sätt. Ja, Jag räddade sju sekelskiftesdörrar från att slängas på återvinningen. Helt stört. Alltså, herregud. Ja. Ja. Någonting som har lyfts under 2021 är ju också det här spännande- fantastiska med fossilt reklamförbud- Alltså, mm. ju mer man tänker på det, desto vettigare är det ju. Alltså att det ska finnas ett förbud mot fossilreklam. Och vad är då fossilreklam för någonting? Ja, men det kan ju vara bensinbilar eller flyget till Kanarieöarna exempelvis. Sådana där saker som vi lockas in att konsumera. Ju mer man tänker på det, desto vettigare är det. Att vi ska inte lockas till att göra saker som är bad för oss och andra- och planeten vi bor på. Och det här pågår det ju en jättestor kampanj kring då.
0: Det är en rad organisationer som försöker samla in en miljon underskrifter i Europa. För når man det så måste liksom frågan tas upp på riktigt. Och hittills har 125 000 skrivit på- Sjukt bra jobbat ändå. Mm. Och vill man backa det här, och det vill man, för det skulle verkligen göra allas omställning väldigt mycket lättare om vi inte hela tiden matades med att vi ska fortsätta eh, leva fossilt. Liksom. Så vill man backa det här, då hittar man själva namninsamlingen, till exempel via svenska Greenpeace-hemsida. Mm. Skriv på bara göra. Jag bara gör det och delar den så fler skriver på,
1: för det är ju ändå en bit kvar till en miljon, och det här måste ju bara ske. Sprid, sprid, sprid. Det är så viktigt att vi ställer om vårt samhälle så att det är lätt att göra rätt och svårt att göra fel. För jag tror att vi rättfärdiga våra beslut med att ja, men de gör reklam för eller alla andra gör ju så här. Och det är liksom norm och vi måste mm. ändra normerna. Alltså gud vad jag låter som att jag har rökt gulbländ i hela mitt liv. Det är så här fruktansvärt knarrigt. Knarrig. Nej, det är det inte. Ja men okej, ska vi prata lite kopp, tekopp? COP26 Cop Ja. Eh, Cop 26 ägde rum i november i år och det som var anmärkningsvärt var ju att den största delegationen under det här klimattoppmötet i Glasgow var, vänta nu, wait for it, wait for it, wait for it, fossillobbyn. <laughs> alltså inte undra på att det går segt. Alltså jag fattar inte ens, hur, hur, hur
0: söker man akkreditering? Som fossillobby på ett klimatmöte. Ja. Alltså vad, vad har man för rätt att vara där? Jag fattar
1: inte det. Vem godkänner de? <laughs> alltså Nej, det precis. är så jävla sjukt. 503 delegater ifrån fossilindustrin var på plats under FNs klimatmöte i Glasgow. Alltså bara porta dem. Ja faktiskt gör De får det. inte vara med. De bidrar ju inte
0: till lösningen om man säger
1: så. Nej, nej alltså, jag tycker det är helt, helt sjukt att de får vara där. Ja <skratt> men alltså apropå att det här är nyårskarameller, snacka om att lägga kola i maskineriet. Fan vad segt <skratt> igår. <säkert det>
0: <skratt> ja, nej, det, det hoppas vi väl ändå att nästa klimatmöte kanske skärper sina intagningsregler lite grann. Men generellt då så, så händer det ju en del bra saker på COP26. Alltså det, det avlas ganska många löften. Det handlar om att sänka metanutsläpp och det handlar om att skydda skog. Vissa länder som Indien tog ändå väldigt stora kliv framåt- med tanke på att de typ inte har gjort någonting hittills. Mm. Men det går ju alldeles för långsamt- och många av de här stora liksom, löfterna om att fasa ut kolkraft och så vidare- de, de som verkligen behöver skriva på ett sådant avtal gjorde det inte. Mm. Så det är, ju, det är ju liksom ja, det var lite hitten miss och halvmesyrer generellt kan man mm. väl säga. Ja, men i inte... alla fall så kom ju ordet fossilt in i slut, liksom slutavtalet och det var ju alltid något. Så jävla
1: sjukt att det inte funnits tidigare. Nej, alltså herre oh. Ja, jag är, på ett sätt är jag så glad över att jag inte var där, för jag, alltså, jag skulle ju gå runt och, jag vet inte vad, hallå, den där galna skrikande ja. människan på stan, den skulle jag vara. Ja men eller hur, nej du
0: var ju inte på klimatmötet, men vet du vem som var där? Nej. Jeff Bezos, Ja men det är Från klart. Amazon. Han...
1: Ja. Det är ju mm. klart, han, är, han har ju klimatet för ögonen.
0: Ja, han har ju den här Earth Fund- som man gärna dyker upp i diverse sammanhang och skryter om. Han mm. har ju varit i rymden i år, va? Ja, men exakt. Eh, han har ju det stora att... perspektivet. <laughs> typ var vi är ironiska... <laughs> Ja, det var ju Herregud. så mysigt ändå att han kunde få komma till Kopp och berätta för alla delegater där att han har insett hur jorden är eftersom han har sett den från rymden. Mm. Och samtidigt så släppte Amazon ut över 60 miljoner ton koldioxid förra året. Mm. Ah, well. Gräva där man står.
1: Ah. You give some, you lose some. <laughs> Plan B-poddens ironiska nyårskarameller presenteras av... <laughs> ja, men det är lite salt och surt. Det ska det vara. Kanske en riktig sur karamell är ju elpriserna. Ja, alltså.
0: Jag såg en så här förhandsprognos på vad min elräkning under december förväntas bli, och den är liksom femsiffrig. Oh my! Hej, OH! Ja. Eh, och det är ju alltså att elpriserna skenar det har ju ingen missat hoppas jag för då kommer ni få en chock när nästa elräkning kommer Nej. i januari efter mm. julen ja. eh, och det är ju en massa massa saker som spelar in här och det intressanta är väl kanske eh, hur olika grupper tar den här elpriskrisen och vinklar den till sin fördel. Alltså kärnkraftsförespråkarna till exempel säger- ja men det är för att vi fasar ut kärnkraften. Mm. Det skulle vi inte ha gjort. Vi skulle ha byggt mer kärnkraft och så vidare. Eh, och sanningen, vi ska inte liksom, ge oss på- att försöka berätta allt om varför det har blivit som det har blivit. Men det går inte att simplifiera det så mycket. För det är så väldigt, väldigt mycket som spelar in. Till exempel- så har skiftet från fossilt till förnybart en hel del med saker att göra för att håller man på att dribbla med olika energislag så blir det ju såklart prissvängningar också. Men sen är det till exempel handeln med utsläppsrätter som har gjort kolkraften svindyr och det är ju bra mm. och det har ju gjort att många länder har skiftat från kol till gas, naturgas för det släpper ut hälften så mycket koldioxid som kolkraften gör och då ska det då bli billigare. Men det gör ju å sin sida då att gaspriserna skenar. Och dessutom så var förra vintern väldigt kall. Vilket gjorde att gaslagren liksom blev väldigt låga. Och samtidigt så har vi haft en torr vår och torr sommar. Och det har gjort att den svenska vattenkraften har rekordlåga vattennivåer. Och det är liksom väldigt, väldigt många bäckar små som har gjort att det blir en sån här läskig elräkning i slutänden. Så vi, vi kan väl bara konstatera att året 2021 präglades också av någon form av energikaos och svidande plånböcker. Men ja. att vi inte riktigt kan säga att ja, men det beror på exakt det här politiska beslutet. För det är väldigt mycket som spelar in. Eller hur? Precis.
1: Ja, massa saker. Elpriset aktioneras ju. Ut. Eh, mm. Väldigt spännande. Vi borde göra ytterligare ett, ett avsnitt om just el. Det har vi ju gjort, men jag tror att vi behöver prata mer om det. Men, eh... Precis, men man kan ju absolut lyssna på det avsnittet. Även om ja. då när vi gjorde
0: det, då var det ju inte den här prisnivån på el, Nej. utan det var ju ganska en, en normal del av året. Eh, men vi pratar om ganska mycket intressant där som energieffektivisering och mm. hur vad som händer när vi använder väldigt, väldigt mycket el, att elen då blir smutsigare även om man har valt 100 förnybart i sitt elavtal och så vidare. Så Dammsug det är värt att lyssna på.
1: Ja, upp bland annat. Mycket intressant. Ja. Jag, men, jag har flera saker att säga om det här. Dels är ju att Elpriserna i Sverige har varit väldigt, väldigt låga under många år. Procentandelen av vår liksom, hushållskassa som går till el är min lägre än vad den var på exempelvis 80-talet. Så att, ja, Vi får sätta liksom, elpriserna i lite perspektiv men ja, det är klart att det slår hårt mot, mot många, många människor. Och att det är så ojämnt fördelat över landet. Så att vi behöver göra någonting åt det här. Men, men intressant är också medias roll i det Jag vet inte hur många artiklar om julbelysning som jag har läst. Där man så här hyllar liksom så här, bästa julbelysningen. Och sen så rubriken är, vi har fast elpris. <laughs> för att man så här, nu maxar man ju vid jul, man ska lysa upp sina trädgårdar och man ska dekorera och den maffigaste maffiaste, eh, maffiaste belysningen hyllas ofta i media eh, och det vi ska komma ihåg är även om man har fast eller rörligt elpris så påverkar man ju den stora bassängen av el eh, så ju mer man själv eh, förbrukar desto smutsigare blir elan Ja och sen får man inte heller ha
0: hur kort minne som helst för i april i år till exempel så var det ju faktiskt ett dygn när man fick betalt för att använda el. Elpriset var negativt eh, och det har liksom också hänt 2021 mm. <laughs> så att det har ju svajat otroligt mycket under året och det är väl också lite ett tecken på att vi måste börja tänka till hur vi använder energi generellt. Mm. Därför att vi kan inte vara säkra på att det alltid är billigt eller att det alltid kommer att vara dyrt utan det kommer att svänga mycket och då gäller det ju att energieffektivisera så att vi inte behöver använda mer än vi verkligen måste, tänker jag. Mm. Och för att jag inte
1: ska vara grinchen så här i jultider så säger jag, sätt en timer bara, Lys <laughs> ja. upp men av. Men jag, nu ha. vill jag faktiskt gå in på, det här är ju trots allt plan B-livet va eller eh, mm. Plan B-podden. Och nu ska vi hylla några satsningar som har gjorts under året. Nu har vi ätit upp alla de äckliga godisarna. Nu ja. är det bara de goda kvar. Ah, nu ska jag ta fram mina bästa nyårskarameller. Håll mm. i er. Jag börjar. Eh, först skulle jag vilja hylla är Inte en helt... Eh, surfri hyllning ska jag säga också. Men jag börjar med att hylla <laughs> var jag är kritisk. Ja men jag börjar med att hylla Österrike. I Österrike vill man få fler att ställa bilen alltså göra fler mindre beroende av bilen. Och för att göra det så har man infört ett pass som är giltigt på bussar, på eh, tåg, alltså you name it, alltså i alla regioner. För att liksom sätta det här i en svensk kontext så skulle du kunna åka tunnelbana i Stockholm, du kan ta tåget till, eh, från Umeå till Göteborg på det här passet, du kan åka trafik i Uppsala. Du kan ta spårvagnen i Norrköping. Allt eh, ingår i det här passet. Vilket gör det, mm. det, gör det ju väldigt enkelt för folk att transportera sig. Du behöver inte en massa olika appar. Du kan röra dig inom landet på ett... Ett spännande sätt, vilket jag antar gynnar landsbygden ganska bra. Att man kan jobba på en plats, men man kan åka in på till jobbet i, i kanske en annan stad på ett väldigt enkelt sätt. Så att, ja, jag, jag hyllar det här eh, initiativet jättemycket. Eh, men priset är ju ganska saftigt. 10 000 eh, kostar det sån här pass. Jag ska också säga att ett liknande pass i Schweiz- kostar ungefär 30 000. Så det, det är billigt i jämförelse. Men saftigt för, för gemene person. Men spännande start tycker jag ändå. Ja, men
0: precis. På sikt skulle man ju vilja att just det var gratis. Ja. Att det var en del av, av statens klimatsatsning. Exakt. Får jag dra någon liten karamell här nu då. Jajamän. Det här är faktiskt en ganska färsk nyhet som jag läste här om häromdagen. Mm. Jag tänker hylla Wales. Jaha, vad trevligt. De, de får inte mycket med i utrymme kanske. <laughs> Nej men där har man, har man precis bestämt att eh, varje hushåll i Wales ska få ett gratis träd att plantera. Hur trevligt. Ja eller hur. Och då får man välja ett inhemskt träd att plantera på sin tomt då, Om man bor i en villa till exempel. Och om man då bor i lägenhet eller faktiskt inte vill ha ett extra träd på just sin egen tomt eller så då får liksom det här trädet hamna i en pott eh, som planteras i skogsområden för mm. det här hushållets räkning. Då. Så det är inte som att träden inte kommer till nytta om man bor i lägenhet utan då hamnar det bara någon annanstans. Och det här är ju, totalt räknas det här bli 1,3 miljoner nya träd som planteras och syftet är verkligen att hjälpa till att hantera klimatförändringarna. Sen är det en bit kvar för att... Eh, deras klimatminister har sagt att landet måste plantera 86 miljoner nya träd för att oh, få klimatmålet. Mm. Så att det är ju en bit kvar. Men, och det kanske borde vara ett träd per person, inte per hushåll till exempel. Men jag tycker ändå att det är en fin satsning just för att det också inkluderar och involverar medborgarna. Ja. Att det inte bara är något som händer någonstans... Typ så, utan att det verkligen handlar om att träden ska fördelas över hela landet också. Eh, och det gör ju mycket bara för levnadsmiljön också. Vi mår ju bra om att, om, av att omge oss med träd. Och gissningsvis så får man en koppling till naturen också. Precis. Dessutom så har den här klimatministern sagt att det finns bevis på att områden med många träd har en lägre brottslighet. det där!
1: Så aktuellt.
0: Ja, eller hur? Så att det här tycker jag är jättehäftigt och en satsning som jag hoppas dyker upp på fler ställen.
1: Ja, jag skulle lätt vilja ha det. Fan var fint mm. Ja. och kvettigt. Ha, har du hört talas om IVF-koraller då? Eh, nej, det har jag inte. Vad sa du? IVF-braller? Nej, IVF-koraller.
0: Det blev som en egen karamell. Ja, IVF-braller?
1: Vad fan är det? Nej, nu, i vi ett Insemineras som mönsteroser, ungefär. Ungefär så. Ja, medan du går. Ja, okej. Okay. Kör. Shoot. Vad sa du för någonting? Koraller. Gud, vad är det som händer? <skratt> det blev ju bara
0: roligt och härligt ja, braller, Det börjar ju på B, jag fattar hur du tänker Men nu handlar det här om Great Barrier Reef såklart. Okay. Stora barriärrevet ja. Och så börjar på B <skratt> Jo, men där har man faktiskt precis berättat Att den första generationen av IVF-koraller Har liksom lyckats odlas
1: Mm.
0: stora barriärrevet dör ju mm. det är ju liksom ingen hemlighet och det, det påverkar ju väldigt mycket dör korallreven så händer ju väldigt, väldigt mycket med havens ekosystem så det här är ju en katastrof men det är väldigt svårt att få stopp på det när det väl har börjat bli en sån här koralldöd mm. eh, och då har man börjat experimentera med en metod som man kallar för korall IVF vilket jag tycker är fantastiskt och där försöker man använda modern teknik för att föda upp koraller som har liksom bra chans att överleva även när haven blir varmare till exempel. Mm. Och så har man börjar experimentera med att liksom plantera ut det här då på revet och se om det funkar. Och det, det funkar. Alltså, de har lyckats få, få dem att föröka sig i det vilda. Cool grej! Så det här är ju, det här är ju liksom... Ja, man kan väl se vad man vill om människan och hennes förmåga att paja allt som finns. Men, men jag tycker också att det är fint att liksom, när vi väl har insett problemet så lägger man också ganska mycket krut på att hitta lösningar. Mm. Och till slut lyckas man med något som naturen faktiskt inte kan återställa på egen hand för att det har gått för långt. Liksom. Mm. Eh, så att jag tycker det här är häftigt. Jag, jag blir helt pepp på sådana här konstiga korall-IVF.
1: Liksom. Men det, det är ju fantastiskt. Ja, väldigt spännande. Nu vill jag hylla SVTs klimatsatsning. Mm. Jag tycker SVT gör bra jobb. De har ju exempelvis ett nyhetsbrev som går ut med klimatnyheter. Väldigt, väldigt bra. Och gör en hel del reportage som är liksom delningsbara i sociala medier. Man ser tydligt att det är liksom så där, tre, punk tre punkter. Alltså det går snabbt. Det är lättillgängligt och väldigt tydligt. Mm. Så heja SVT. Sen så skulle jag också vilja hylla att de har satsat på grymma grymma programkoncept som till exempel politikbyrån och ekonomibyrån. Som är, liksom är det? 29 minuter tror jag det är. 20 minuter. Sånt där. Lättillgängligt, intressant, smart, rappt, bra för människor i farten, alltså 21 människor i allmänhet. Nu undrar jag ju bara, när får vi leda klimatbyrån? <laughs> det här är vårt, vårt, vårt avsnitt där vi försöker pitcha in
0: nya jobb till oss själva. Ja, precis. Exakt. <laughs> Och alla borde signa upp sig på det här nyhetsbrevet. För det är grymt bra, tycker jag. Det är som en sammanfattning som man verkligen vill ha i sin inbox så man får koll på läget. Ja, jättebra, är Aaron.
1: Jag skulle vilja hylla ytterligare en grej. Alltså nu, alltså det här är aktiebolagets Storhetsvansinne som sände direkt här. Men jag skulle vilja hylla att WWF nominerade Klimatklubben till WWFs klimathjälte 20. Ja, alltså. ja, det var fan stort alltså. Ja, det var stort. Jädra vad mycket energi det gav. Och för nytillkomna lyssnare så är jag och Maria medgrundare till den ideella organisationen Klimatklubben. Som vars syfte är att sprida lättillgänglig klimatinformation och engagera människor kring klimatet. Så tack WWF för nomineringen. Den gav så jävla mycket energi. Och sen att vi inte vann, eh, det gör inte så mycket.
0: Nej det gör inte så mycket. Och ska man förlora ett klimatpris till någon så är det helt okej okay om man gör det till Johan Rockström, tänker ja, jag.
1: det är okej. Okay. Men och Johan om du har lyssnat på det här så är det okej, helt okej om, om du behöver någon som tar emot dina priser någon gång så ställer jag och Maria gärna upp. Det är inga problem, för vi har ganska få klimatpriser. Jag gissar just att vi just. har en del, så att det, det är helt okej. Okay, för du behöver assistans någon <laughs> gång. Okej, okay, nu, ja. nu, nu ska vi göra en specialgrej eftersom det här är nyårskarameller. Och nu ska vi göra nyårskaramellslistan. Vi vill nämligen ha fler klimatkarameller i vår påse under 2022. Så nu ska vi liksom lista några saker som vi är väldigt, väldigt sugna på ska under nästa ja, år. listan gör som en liten comeback här kan man säga. Ja men precis.
0: Det, det vi framförallt vill se med tanke på att nästa år är ett valår är ju såklart att klimatet hamnar högst upp på alla politiska partiers agendor inför valet och på väljarnas. Alltså att vi faktiskt inte röstar på partier som inte tar klimatkrisen på allvar. Mm. Och det här är ju liksom lite löst och luddigt. Det fattar ju vi också. Vad innebär det liksom att som politisk parti sätta klimatet högst? Men det, det måste liksom genomsyra allt. Man kan inte prata om liksom, skattesänkningar- utan att få med klimatet i den frågan- eller liksom satsningar på infrastruktur eller vad det än är. Klimatet
1: måste vara med i alla de stora politiska besluten. Och vi behöver kräva mer- Alltså inget politiskt parti gör tillräckligt, ska tilläggas också. Alltså vi behöver kräva, som medborgare och väljare behöver vi kräva mer av de politiska partierna. Precis, det borde vi inte behöva, men det måste vi tydligen. Jag vill också få in ett fossilt reklamförbud. Fan vad skönt det skulle vara om man inte blev lockad att göra en massa dåliga saker, tänker jag. Så 2022 ja. så hoppas jag är liksom året om man inför fossilt reklamförbud. Och det här är ju redan verklighet i Amsterdam. Det är ju inte som att det inte går att
0: göra det här. Det Nej. går alldeles utmärkt. Mm. Ja, och sen har vi ju också då ett nytt koppmöte, såklart. Mm. För det är ju ett varje år. Eh, I 2022 så kommer det att vara i Egypten. Och vi tänker väl att den här nyårskaramell vore om fossillobbyn portades. Ja. Helt enkelt. Att det blev en, en stor grej. Alltså att alltså, man tydligt tog ställning och sa ni är inte välkomna här.
1: Nej, men det här måste vi kräva för fan faktiskt. Och sen eh, ytterligare en sak som jag ser fram emot som jag har kvalat in på den här listan det är ju att, att media tar sig... Tar sig... Tar sig? Eh, media tar <laughs> sig... Nej, men media ska ta sig i klimatkragen. Det är, eh, det är hög tid att man strilar alla reportage och eh, artiklar genom ett par skarpa klimatglasögon. I vissa sammanhang ska inte klimatet ens nämnas för det har inte med saken att göra. Men i många, många, många fall så behöver klimatet få större utrymme och man behöver ställa de obekväma frågorna. Jag kräver det av media. Det är trots allt en så, så pass viktig del av det här samhället. En annan grej att vi har en klimatlag som faktiskt
0: efterlevs. Vi har ju en klimatlag men den känns ju väldigt väldigt tandlös har det visat sig. För det är ganska lätt att gå runt den och den gäller liksom inte på kommunnivå till exempel eftersom vi har kommunalt självstyre i Sverige vilket gör att den kan inte eh, ropa på väldigt mycket som händer i samhället så att jag bara tänker att om vi nu ska ha en klimatlag, vi kan ju inte bara ha den och säga, åh vad bra, nu har vi en klimatlag nu är vi nöjda utan den måste ju funka i praktiken också Det måste gå att stoppa galna satsningar genom att hänvisa till klimatlagen och då får man inte försöka Lite som med, med betongen på Gotland, att man ska hitta kryphål och formulera om och så, där, så att det ska gå att fortsätta bryta kalk och så vidare.
1: Nej, det är inte eh, därför lagar att, finns. Nej, för att man ska ta sig ur dem och runt Nej, precis. Nej. Exakt. Herregud. Skarpare klimatlagar också. Ja. En sak som jag faktiskt skulle vilja se under 2022 det är sommarepet 1 klimatversionen Om det är framt. Mm. Jo, det vore faktiskt superbra. Alltså, känns ganska rimligt när man tänker på det. Plus att fler röster behöver höras i klimatdebatten, så varför inte få in åtminstone fler klimatrelaterade personer i sommar i PET. Ja, men jag tycker det vore intressant att bara så här Bjud
0: in samma bredd av människor som vanligt, men säg att det de pratar om måste kopplas till klimatet på något vis. Mm. Alltså en, en, ta en liksom, elitskidåkare som nu plötsligt börjar inse att snön försvinner eller som har ett yrke som innebär att resa över hela världen. Hur, hur liksom tacklar man sin klimatångest mm. som en sån person? Och sen låta forskare få komma till tals, låta personer som har blivit berörda av klimatkrisen, till exempel då samerna, mm. komma till tals och så vidare. Jag tycker det skulle vara en helt fantastisk sommar i PET sommar att mm. lyssna på. Alla vinklar på klimatet liksom. Ja, högtid, Hög, tid. Hög tid. Mm. Eh, I juni nästa år så är det dags för något som heter Stockholm plus 50 som typ väldigt många förmodligen inte känner till, tänker jag. Nej. Trots att det är en sån jävla stor grej. <laughs> för då är det alltså 50 år sedan eh, det stora klimatmötet i Stockholm ägde rum. Eh, och det blir liksom en reunion kan man säga. Världen kommer att komma till Stockholm för en, en slags klimatmöte. Det är inte en, ett koppmöte men det är en annan typ av klimatmöte. Och det innebär ju att Stockholm i synnerhet men Sverige generellt kommer att vara liksom i fokus- Nästa sommar för världens klimatrapportering. Och då kan man också ställa sig lite ifrågarna. Vad är det vi kommer att visa upp då? Eh, kommer vi att hinna få igenom lite modiga beslut innan dess kanske? Så att vi mm. faktiskt har någonting som vi kan säga. Ja ah, men det här går vi först med. Det här borde världen följa efter. Eh, just nu känns det inte riktigt som att. Jag menar vi kommer att visa upp en guldbro från Kina. Och den här betongklumpen på Djurgården liksom.
1: Ja, nej men alltså, ett fossilt reklamförbud vore väl toppen att ha under Stockholm plus 50 kan man tycka man behöver ju inte vänta in det här europeiska
0: lagförslaget utan man kan ju faktiskt bara bestämma sig i Stockholm Ja. eller testa massa spännande idéer just under den här perioden På up kanske Stockholm blir ett living lab ja. för klimatsatsningar vore inte det coolt Bil
1: bilfritt Södermalm bara under några dagar ja. testa bara grejen Känn, Precis. Ta en nypa luft och känn om det känns bra. Ja, men det här, ja, det här blir ju spännande. Alltså, vad kommer att hända och vad kanske inte kommer att hända. Men Man hoppas ju att Sverige ska stå stadigt och stolt- när världens blickar riktas hit. Precis, och det är ju också någonting...
0: Alltså, fast jag gillar inte att säga att det här måste vi kräva som medborgare- för att fan vi har fullt upp med våra egna liv också- mm. Vi ska inte behöva kräva allting. Det här ska ingå i politikers jobb, mm. tänker jag. Eh, det står i deras liksom, arbetsbeskrivning att de måste se till att det går att leva på planeten jorden i framtiden.
1: Ja, men då måste vi fan rösta på folk som har eh, kompetens att, att eh, fatta beslut, tycker jag. Det är väl vad man hoppas nu inför nästa år, eh, att... Eh, att personer ifrån alla politiska partier skaffar sig kompetens om, om man inte redan har det. Verkligen. Eh, obligatorisk
0: klimatutbildning för riksdagsledamöter vore också en fin karamell. Ja, eh, och beslutsfattare inom kommun och region. Och så tycker jag någonstans kanske att fler av oss medborgare ska engagera oss i klimatet. Alltså titta... Då, jag säger emot mig själv här, för förut sa jag att man inte behövde kräva saker. <laughs> okay. men, men jag menar mer det ur en positiv synvinkel. Det känns bra att engagera sig mm. i klimatet. Eh, att liksom Sluta stirra på sina egna fyra väggar och ha ångest över liksom, plasten i köket eller vad det nu är. Utan faktiskt gå ut och backa en organisation eller dra igång ett klädbyte med grannarna eller vad som helst. Liksom. Bara för att på något vis nadja världen och grannarna och medborgarna i rätt riktning. Bidra och vara
1: en del av lösningen. Det är gött. Ja, det är det faktiskt. För att citera Alexandra Davidsson på medveten konsumtion. Ett gott samvete är den bästa huvudkudden. Mm. Gott nytt år! Gott nytt år! Ja, men nu ser vi fram emot ett vast, grymt eh, klimatår 2022. Där det är lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Skål för det! Skål för det! Hargit Hej! Hej!